0: Bienvenidos al primer episodio de Santas Listas, este podcast que decidimos inaugurar con mis compañeros, colegas y periodistas Nicolás Tavares. Hola, ¿qué tal? Emanuel Bremerman. Nico, Pablo, ¿cómo están? Y un servidor, Pablo Estarico. Nicolás, ¿de qué se trata Santas Listas?
1: Bueno, Santas Listas es un podcast en el que nosotros tres vamos a plantear sobre un tema cinematográfico que puede ser una saga de películas o un tema o la obra de un actor, de un director o una actriz. Vamos a plantear sobre ese tema, cada uno va a elegir sus 10 películas favoritas de ese tema. Eh, bueno, las vamos a poner en común y en base a esas tres listas individuales vamos a armar una lista común según lo, eh, la posición en la que cada uno ubicó a esas películas.
0: Bien, básicamente también hay que confesar que esto es una excusa para juntarnos, hablar de cine, que es algo que nos gusta a todos, y ver muchas películas que no hemos visto o ver varias que ya
2: hemos visto. Sí, yo creo que es un ejercicio... Está, está buenísimo para volver a ver muchas películas que no habías visto ¿no? para volver a ver muchas películas que, que habías visto hace mucho tiempo y, y descubrir también un montón de cine que tal vez no le prestamos atención en el día a día o por un tema generacional uno no, no llegó a, a, a estar en, en el tiempo que se estrenaron entonces me parece que está buenísimo poder hacer eso y, y a la vez poder discutir también de, de, de cine y hacer listas que no sé por qué, pero a la gente le encanta hacer listas de
0: todo y a nosotros también
2: nosotros también.
0: Así que bueno, sean bienvenidos, esperamos que les guste y lo que vamos a hacer ahora es presentarles el tema de la lista de hoy.
1: Dominado por el amor por Katie Holmes, saltó arriba del sillón de Oprah, pero formó una de las parejas más famosas del cine con Nicole Kidman. Es una de las caras visibles de la Iglesia de la Cientología. Nominado tres veces al Oscar, con un metro de puro talento, en su primer episodio, Santas Listas presenta sus
2: películas favoritas de Tom Cruise. Lo que vamos a hacer es, cada uno de nosotros va a nombrar este, el puesto número 10, porque es con el que arrancamos obviamente, y después le va a pasar la posta al compañero, y al final cuando todos nosotros hayamos dicho eh, nuestro puesto, vamos a bueno, explicar un poquito por qué, el porqué de nuestra elección. Así que si les parece arranco con mi puesto número 10 de entrada. Dale nomás, puesto número 10. Y que creo que arranco con una polémica ya de entrada. <risa> mi puesto número 10 de mis, mis películas favorita de Tom Cruise es Top Gun 1986. No la vi. Yo la vi. Y está en mi lista.
1: Nico. Mi puesto número 10 es Magnolia.
0: Mi puesto número 10 es Magnolia. ¡Vamos! Y con eso, cuando hay empate, hay que decir... El empate trae choque de 5. Así sí. que mi puesto número 10 también es... Magnolia, de 1999, de Paul Thomas Anderson. Así que vamos a explicar por qué elegimos cada uno.
2: Bueno, si les parece, arranquen ustedes que... Quedamos que cuando dos de nosotros empatemos... En el resultado... Eh, van a explicar, bueno, por qué la elección... Tal vez tienen... Este, conceptos Literario en común, sí.
0: Bien, yo elegí Magnolia dentro de mis 10 porque... Si recordamos que él, Tom Cruise, tiene una participación secundaria en este film, es una de las cosas que por lo menos yo más me acuerdo, es esta especie de, de orador motivador...
1: Eh, claro, eh, orador motivacional. Motivacional,
0: ahí está, y, y está como por todos lados, muy exuberante, con pelo largo, y... Creo que en esas dos, tres horas que dura la película, él se roba sus escenas y por eso entró en mi puesto número 10. Sí, algo parecido, bueno, él tiene uno de los, si bien es una película con, con un elenco bastante,
1: bastante importante, él es uno de los más destacados, tiene su, sus grandes momentos. La película por ahí es un poco pesada, un poco densa, por ahí, por eso también está un poco, un poco abajo en esta lista. Es una, es una, es una película muy buena, este. Pero bueno, tiene como esa cosa ahí media, media de pesadita. Y, pero bueno, quizás si él tuviera un papel un poquito más largo estaría también más arriba. Pero sin embargo creo que es, una de sus mejores, es uno de sus mejores trabajos y por eso
2: se gana un puesto en esta lista. ¿Y
0: Top Gun? ¿Por qué?
2: Bueno, yo elegí Top Gun porque en primer lugar me parece una película que está fantásticamente filmada. Sobre todo las escenas de acción en el aire de los aviones. Yo creo que eh, el director es Tony Scott, eh, hermano fallecido de Ridley Scott. Que creo que eso es lo mejor de la película, las escenas, cómo está filmado lo, lo, los duelos, entre comillas, de los aviones y eso. Pero me faltó algo para conectar con la historia de Maverick. Yo creo que la película eh, se gana el puesto más que nada por ser la que impulsó a Tom Cruise eh, en ser una estrella de acción. Que vamos a ir viendo, no es, es una estrella de acción, pero con muchas películas dramáticas importantes en su carrera. Pero fue el que le dio la fama, ¿verdad? Top Gun fue lo que lo, lo, que lo impulsó. Y una de las películas más
0: homoeróticas Exactamente Hay mucho homoerotismo Mucho, mucho. <risa> mucho. <risa> <risa> Escenas de el el voleibol Vario
2: sí. el sí, sí.
0: Bien, puesto número 9, Emma
2: Mi puesto número 9 es Rayman Mi puesto número 9 es Top Gun
0: Mi puesto número 9 es Guerra de los Mundos Muy
2: bien
0: Muy bien, si les parece
2: arranco empecé, yo empecé.
0: Este, Rayman
2: de la lista es la película que hace más tiempo vi eh, pero la tengo bastante presente me, me gustó mucho el personaje de Tom Cruise un, Tiene un arco muy, muy Muy interesante que se desarrolla Sobre todo cómo pasa a ser un, el, el clásico cretino Que aprende la lección Es la clásica historia de Hollywood Pero me parece que está muy bien desarrollada Y me parece que podría haberse Dado incluso eh, Dustin Hoffman que es el compañero de Tom Cruise En la película que hace del hermano autista es el, eh, es el que finalmente Se llevó el Oscar pero me parece que Tom Cruise también podría haber peleado un poquito más en, en ese mm -hmm. premio por esa película. ¿Te parece? Para mí sí, para mí sí. Pero bueno. pero bueno, pero bueno todo es discutible.
1: Bueno, yo elegí Top Gun, Emma ya dijo algunos de los conceptos. Es una película muy divertida. Sin duda que, que también es una película muy ochentera. Este por ahí capaz que tiene algunas cosas que, que no van cantando. Pero es una película muy divertida. Tom Cruise demostró que con esta película que podía llevar adelante una, una película con acción y como, como protagónico, si bien ya lo venía desarrollando. Tiene esas escenas de vuelo que son eh, increíbles. Y bueno, la relación de su personaje con el de Val Kilmer es, es muy divertida también. Tiene mucho humorismo ya lo dijimos. Iceman, ¿no? Iceman, ahí Iceman, eh, va. Eh, y bueno, no mucho más para decir. Eh, es una película que, que sin duda es de los papeles más conocidos de Tom Cruise y que es para mí también uno de sus
0: mejores trabajos. Bien, mi puesto número 9, Recuerdos Guerra de los Mundos, de Steven Spielberg, que la verdad... No es una película que, que, que recuerdo con mucho cariño, si sí, bien cuando la vi en el cine, recuerdo que una de las mejores cosas que hace esa película es, por lo menos la primera vez que la vi, es de verdad sentir el peligro que estaba atravesando esa familia, que es, que es Tom Cruise es el padre y Dakota Fanning es la hija, con esa amenaza alienígena que no sabe quiénes son, qué quieren, y todo el tiempo se pueden morir. Eso es lo que tiene. Pero la verdad... Eh, no me parece lo mejor ni de Spielberg ni de Tom Cruise Pero creo que merece un puesto digno en mi lista Que es el noveno Y me pregunto si aparecerá en el de ustedes Pero vamos al puesto número 8
2: Mi puesto número 8 es Negocios riesgosos Que también se puede conocer por Risky Business Mi puesto número
1: 8 es Rainman
0: Mi puesto número 8 es Rayman. Nuevamente coincidencia con Nicolás Venimos bastante emparetados, Así que voy a tomar esta aposta bueno, hermano, vos ya la presentaste, esta historia de dos hermanos, Dustin Hoffman es el autista, anda muy bien con los números, y creo que para... Andan muy bien con los números. Muy bien con muy los bien. Los muy bien. números. Para no agregar mucho más, creo que es lo que, lo que vos ya decías, y es... Tom Cruise logra emparejar muy bien eh, ese dúo, no entre ellos dos los hermanos, y más con la actuación icónica de Dustin Hoffman, este, que incluso la gente la cite y demás, pero bueno, yo creo que... Ahí el casting de ellos dos fue genial y por eso es mi puesto número 8.
1: Bien, no mucho más para agregar. Creo que Tom Cruise es ese contrapunto ideal para el personaje memorable de Dustin Hoffman. Eh, you never go full reader, recordemos eso. Eh, y bueno, creo que, que, que si bien es un papel como un poco tradicional, eso que comentabas como de, de, del canchero que, que aprende un poco la lección de, de humildad, eh, nada es, un, es, un, es una pareja muy buena la que conforman ellos dos, que es el eje de toda la película. Y es una película también muy entretenida, si bien no es la octava maravilla del mundo y por eso tiene ese octavo y digno puesto. Y es una película muy linda. Es
2: una película muy claro. Bueno, negocios riesgosos eh, es el primer gran papel de Cruz. Eh, y la verdad que a, a mí la película me compró desde el principio ese personaje de Cruz, que también tiene, un, tiene un, un arco muy interesante, repito lo que dije en el anterior puesto, pero es así porque es como un, es un tipo tímido que es como el, el amigo menos que menos sobresale de ese grupo de, de amigos extraños que tiene pero termina siendo un magnate no un magnate pero es como el, el que maneja los hilos de ese de ese de ese negocio y me es aparece... una película perdón interrumpo
0: sí, es una sí, película sí, me... muy extraña yo la vi para esta lista y de hecho va a aparecer más arriba ya lo adelanto pero es muy extraña yo no me esperaba que se es, es, es cachonda ya la película, tiene sus escenas.
2: Sí. Yo la esperaba más tradicional también, es cierto. Pero, pero bueno, eh, es una película muy interesante y es el, el, el primer gran papel de Cruz.
0: Bien, vamos al puesto número 7, Emma. Mi dale. puesto
2: número 7 es Al filo del mañana. Muy abajo, muy abajo, muy, muy abajo. abajo, muy abajo, muy, muy
0: abajo. abajo. No. Muy muy abajo. abajo. explicación.
1: Bueno, mi puesto número 7 es Entrevista con el vampiro.
0: Muy abajo para mí también, pero mi puesto número 7 es Sentencia Previa, más conocida como Minority, Minority Report. Report de Steven, Pilberg, Steven Spielberg, perdón, que como ya verán, no sus duplas no es la que más me gustan de Cruz. Emma, contanos por qué elegiste lo que elegiste.
2: Arranco. Eh, el Filo de Mañana. Es es una tremenda película de ciencia ficción, tremenda. Creo que eh, rescata un poco, eh, no me acuerdo si fue Oblivion, fue posterior o anterior, Oblivion fue... Pero, creo que fue posterior. Creo bueno, que per, te puedo estar mintiendo. Pero pero bueno, es como... Son como dos polos de, de la ciencia ficción de Cruz en, en los últimos años. Oblivion me pareció muy floja y al fin de mañana me pareció una película tremenda. Súper entretenida. ¿Por qué la pusiste tan abajo? Pero porque las películas que le siguen me parecen muchísimo mejores. Uy, obviamente, pero... Ojo, quiero agregar ahora que estamos, me interrumpiste para decir eso, que es una lista... Me pareció una lista muy complicada y muy pareja. Merca. Y eso lo no quiero dejar claro a de entrada. Pero al fin de mañana es un... Es un entretenimiento espectacular. No la vi en el cine, la vi en mi casa, pero recuerdo que la vimos toda la familia y todos estábamos súper compene compenetrados con la historia. Esa historia de, de yabús que se repiten, que se muere, que vuelve a, a nacer y que tengo que dar la solución. Y sinceramente no me esperaba que la película fuera así. La esperaba más este, un entretenimiento del domingo de tarde. Claro. Así. Invasión extraterrestre sí, pelearle, La verdad como... que... que... Una, bueno, grata sorpresa. una grata sorpresa. Pero las películas que vienen después son mejores.
0: <risa> Nico.
2: Bueno,
1: entrevista con el vampiro, eh, en el que él, efectivamente él es el vampiro, ¿no? Este, este personaje milenario, eh, bueno, centenario en realidad, que, que bueno, empieza a contar su vida y cómo, cómo se convirtió en vampiro. Es una premisa que es muy, muy interesante. La verdad, que es algo que no, nunca te imaginaste. Tipo, un tipo va a entrevistar a un vampiro, periodismo ahí, como nada que ver. Entrevistado por Chris, Chris Leiter, ¿no? Un grande, me pongo de pie. Nuestro Mr. Robot. Nuestro, ahí va. Este, y bueno, conforme una película muy divertida, también tiene como mucho de sensualidad ahí, de misterio, Nueva ¿no? Orleans, toda esa, esa tonalidad que está, que está muy bien. Y, y bueno, eso, esas son las, las principales razones, es una película muy divertida, muy entretenida, y ese es uno de los grandes criterios por lo que está en mi lista. O sea, son películas que se disfrutan viendo y que, que la pasás bien viéndola.
0: Bien, yo elegía a la Sentencia Previa, Minority Report. Porque al igual que con Guerra de los Mundos... Me acuerdo que cuando la vi me entretuvo mucho... Eh, después la verdad es que nunca me dieron muchas ganas de verlo de nuevo... En esta eh, también película de ciencia ficción... En donde eh, él era un policía que detiene los crímenes antes que sucedan... Sí, sí, sí. Por estos seres que lo podían detectar... Eh, yo sé que en realidad creo que está mejor vista en, en... No sé si en sus listas, pero dentro de la crítica general... Se considera creo que una de las mejores... Pero bueno, para mí... Hay mejores, como dijo Emma, y Mario T. Report está en, creo yo, un digno puesto número 7. Está, vamos, sí, está muy bien vista, incluso, dentro de la propia filmografía de, de Spielberg. Spielberg. Sí. Eh, basado en un cuento de Philip Dick Sí, exactamente. Eh, confirmado, entonces. Confirmado. <risa> confirmado. Así que, y con esa confirmación vamos al puesto número 6. Mi puesto número 6. Jerry Maguire. ¡Muy abajo! No, ya veo que tenemos,
2: tenemos listas contradictorias.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Me voy a reservar mi, mi concepto. Ah, pensé que
1: tu puesto número 6. No, no. el puesto número 6 te lo voy a decir en este instante y es Misión Imposible, la primera, la última. ¡Muy abajo! Sabiendo, sab... ¿Vos sabés que la dije y dije, se me viene muy abajo. Oh.
0: ¿Muy abajo? ¡Muy abajo! ¿No está en tu lista? No está en mi lista. ¡Pafo! ¡Bomba! <risa> <risa> no sé qué hacer. No sé qué decir. Bueno, mi puesto número 6 es Negocios Riesgosos. Eh, que en español es muy... Muy bien. Eh, muy eh, de eh, eh. Ni riesgosos eh, del 83. Muy bien. Emma.
2: Bueno, arranco. Jerry Maguire. Es una película muy linda. Y uno termina con una muy buena sensación después que la ve. Uno termina con... Siente como algo cálido adentro. ¿Ya la habías visto? No la habías visto. ahí habí para la lista. Pero sinceramente no, no, no le encontré eh, eh, el bombo que, que le habían dado. Pese a que me parece muy buena. Incluso cuando está en mi puesto número 6. Pero me pareció que está un poquito sobrevalorada, un poquito. Y que incluso la... Bueno, la, el, el Oscar a Queen Jr. es muy polémico, ¿no? Pero... ¿Porque es negro? No, 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 bueno, pero... En su momento... No, esta, parte no, esta parte no la publica. Eh, pero bueno, me pareció que es una muy linda historia. Tiene una, una, una escena de catarsis, la final. Que es una de las más... No cuente, no, no cuente. Bueno, no, no, no cuento lo que es, pero... Todo el mundo sabe qué que se dice en ese momento. Y es una de las más... No, padre, del cine. perdón, podés decirlo. Bueno, llega Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise, a hablar con el de René Seguir. este Y bueno, después tiene una serie de distanciamientos ellos, y viene y le dice... Eh, bueno, ¿cómo es que le dice?
0: Vos me completás. Pero antes, antes
2: le dice, este mundo es muy cínico y... No, no sé qué sigue eso, pero después dice, vos me completaste. Y ella le dice, me tenías en el Ola.
0: Sí. Que, que sería, <risa> no me <risa> tenías en el hola, claro. pero me conquistaste en el hola. Claro. Sí, que eh, yo que tampoco lo había visto, cuando la vi me sorprendió que ese You Complete Me sale de una escena en que ellos están en un ascensor. Y una pareja de, de sordos, hablando en señas, dicen algo, se bajan del ascensor y René Sologuer dice, mi tía es sorda, mm. yo tenemos señas <risa> y, y Tom Bruce le dice, ¿qué le dijo? Sí. You Complete Me. ¿sí? Que bueno, creo que todo el mundo Si no ve la película, conoce esa escena, esa escena. Sí. Y
2: puedo apuntar algo, que antes de que me maten Que es como Bajó la, la, la calidad en la filmografía de Cameron Crowe Arrancó como Discutible y tal vez para, con con para, otro. para otro momento Casi famoso de sí. Jerry Maguire Y después se fue, Deja fue perdiendo No el que Jardim, yo pesa, Ládico, Ládico, le pesa al pobre Cameron
1: Bueno, Misión Imposible, mi puesto número 6 eh, Aunque Pablo pues, Ya lo veo que está derramando lágrimas lágrimas de tristeza fue bueno fue, fue mi elección creo que es la mejor de la, de la franquicia que después bueno tuvo un pequeño bajón repuntó con las últimas eh, pero creo que es una película que logra logra, hacer, logra logra generar como esa cuestión de trabajo en equipo que después fue como Tom Cruise contra el mundo acá en este en esta primera mantiene esa como esa ese trabajo ahí de grupo de espías que cada uno es especialista en lo que hace lo hace muy bien tiene grandes momentos grandes escenas de acción y nada, es, es eso, es una película muy divertida, con mucha adrenalina. Que después, se, con la secuela, se fue como perdiendo mucho de eso. Y, y bueno, y Tom Cruise que conduce la nave, digamos. Y este, que bueno, se gana, se gana este puesto.
0: Bien, eh, mi puesto número 6 era Negocios Riesgosos, que también Emma ya la puso más abajo. Y a mí me sorprendió que yo lo único que conocía de esta película era esa escena de baile, cuando sí. él baila en calzones. Muy famoso. Con claro. lentes negros, y, pero no tenía ni idea de la película que era alrededor. Y me sorprendió. De, voy a ser reiterativo, pero sorpresivamente Que era una película sobre Tom Cruise Contratando a una prostituta Y después se mete en un, en un quilombo En el que tiene que conseguir en, dinero Para reparar el auto de su padre y otras cosas Una película que arranca muy divertida Tiene un bajón un poco aburrido en el medio pero, ¿Te pareció? Sí, 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 sí de momento se pone un poco melodramática Pero después eh, repunta Y tiene una escena genial Que es cuando él está siendo entrevistado por un, eh, Una especie de agente de no sé qué universidad un representante. En medio de la fiesta. En medio de una fiesta entre sus amigos, claro, porque la casa se convierte en un putero y, y él le dice algo como que le digo, faca la vida, y si le caen los lentes negros, no sé, genial. Así que por eso subió y quedó arriba el puesto número 6. Vamos ahora sí a las 5 mejores de cada uno de nosotros. Arrancás vos, Emma.
2: Bueno, y mi puesto número 5 viene a rebatir parte de lo que Nico dijiste en anterior. Porque mi elección número 5 es Misión Imposible Protocolo Fantasma. Muy bien. Que es la, la cuarta. cuarta. La cuarta. cuarta. Cuarta,
1: cuarta. Mi quinto puesto es al filo de mañana.
0: Mi quinto puesto es al filo de mañana. Tercer empate entre Tabárez y yo. Sí, la verdad, lo hicieron pasan? en conjunto.
2: Sí, sí, no. sí. sí no, las la, la, copiamos. Las copiamos
0: antes. Eh, Nico, dale. Bueno. Vamos. Yo creo que,
1: que, que, que lo que comentábamos hoy un poco más temprano cuando Emma la hablaba la, de, de la película. Tiene ese recurso narrativo de los reseteos que no te lo ves venir al principio. Y creo que es... Aparte de que es uno de los puntos más altos de la película... Es una genialidad... Porque es, es eso de que... Él sabe qué va a pasar... Pero tiene... tiene lo, lo resumo así... El montaje en el que él se muere muchas veces seguidas es increíble sí. es lo mejor de la
0: película sí. nada Muy da más divertido. placer que ver a Tom Cruise Ahora, a Tom Cruise de las formas
1: más increíbles y absurdas para
0: mí es como el día de la marmota eh, con cyberpunk con drogas claro,
1: es, y... el, es el montaje el de, de Bill Murray tirándose adelante de la camioneta pero con, con extraterrestres en el medio y
0: con Emily Blunt que es una... que la rompe sí, se como super duro no estoy tan convencido de una segunda parte pero hay que ver qué hay no que es. ver
1: qué pasa este, pero bueno, eso es uno de los recursos los narrativos de la ciencia ficción más, más innovadores, al menos de las últimas películas que he visto. Y nada, fue eso fue lo que me voló la mente y que hace que esta película. Y es, una es una de las mejores mejor. de, sí, de los sí, últimos años,
2: sin duda. De sin duda.
1: Creo que es una es uno de sus roles de acción más, más vulnerables, sin duda. Que es él que cae ahí en la guerra y se muere y que no sabe qué hacer y que se desespera.
0: Es él entrenando sí. para ser para, para lo mejor que puede ser y con todo eso le cuesta. Eh, pero sí, para mí es tremenda película. Emma, ¿por qué elegiste Misión Imposible en el puesto número 5? Porque al contrario de lo que dice Nico, que, de, que en la primera
2: es, es como que la que mantiene ese trabajo en equipo. Para mí eso se rescató en esta... No es un reinicio porque es la cuarta película. Pero es como que estaba medio enterrada la saga de Misión Imposible sí. después de la tercera. Sobre todo la segunda que fue bastante mala, ¿no? Ah, y... Ah. Bastante me quedo corto
0: Pero todos recordamos ese videoclip Creo que era de Limp Bizkit, No sé O, sí, o el arranque sí, Que tira sí, los que lentes y explotan en la pantalla <risa> Horrible Bueno
2: Muy terraja o sea. Muy terraja eso Muy plancha La cuestión es que me parece Misión imposible Protocolo Fantasma Un espectacular regreso De el gran Ethan
0: Hunt déjame hacer una Hunt. pregunta Porque creo que las últimas Misiones posibles son, Se definen Ruso por su, sus acrobacias eh, Bueno Es la del edificio Es la del edificio En Malasia Dubái, En, Dubái, en Dubai, que Es el
2: más alto del mundo Es el Burj Khalifa claro. Sí Cuánta eh, información en este podcast. Es, no sí, solo es, así, es Además, me parece que esa película para mí es muy buena porque introduce el personaje de Jeremy Renner. Sí. Que estuve leyendo, estaba pensado para que desplace a Tom Cruise como principal protagonista de la saga.
0: Como quisieron hacer con, con Born, Born y no y pasó. pasó. Pero no pudieron. Y es más, tampoco va a pasar en Misión Imposible. No, claramente. Porque eh, Jeremy Renner está hasta las bolas con eh, Infinity War, entonces con Marvel. Por eso no puede meterle mucho. Mucho trabajo en bueno, Imposible. Y con Simon Pegg sí que está ahí. como pero Que también
2: entró en esa, ¿no? Entr no, entró en la tercera. Ah, Simon Pegg. Ajá, eh, eh, Hoffman, eh. Me pareció una película muy divertida, espectacular. Un, una vuelta me reenganchó con la serie. Que me, me había perdido prácticamente. Le dio pie a una quinta parte que también para mí es fantástica. Pero esta me parece mucho mejor. Y, y bueno, si tenía que elegir una de la saga, es sí. esta porque es mi favorita. Muy bien.
0: Y ya que estás, ¿por qué no nos contás tu puesto número 4? Y
2: mi puesto número 4 es... De uno de mis editores favoritos, aunque no su obra mayor, El color del dinero, de Martin Scorsese. No la
1: vi, no la vi. Mi puesto número 4 me
2: sorprendió que no se haya estrenado en Uruguay es
0: Tropic Thunder.
2: No se estrenó en Uruguay? No se estrenó en Uruguay.
0: Muy arriba, muy arriba y discutible si es una película de Tom Cruise. Para mí es válido es mi puesto 11. <risa> ah, muy bien, muy bien, está bien. Eh, yo la pensé también y podría haber entrado ahí al final. Y en lo que pienso, su participación, me estoy adelantando, perdón Nicolás, pero su no, participación no. se puede discutir eh, entre Magnolia y Tropic Thunder, en donde él hace participación. De reparto, claro, de reparto. ¿Pero? Ya nos dirás. Mientras les cuento que mi puesto número 4 es entrevista con el vampiro.
2: Bueno, Arranco, si les parece. Ver, eh, pues. Primero hay que dejar claro que el color de dinero es una secuela. Es una secuela al, al Buscavidas que es una película de Paul Newman. Pero no aparece Tom Cruise. No aparece Tom Cruise porque es bastante anterior a, a Tom Cruise. Eh, donde lo que hace Scorsese es retomar el personaje de Paul Newman que se llama Eddie Felson. Uh -huh. Es, es un, bueno, una, una especie, él vende, hace trampitas económicas por ahí. Bien. ¿Esta es la película del Pool? Esta es la película del
0: Pool. <risa> Yo lo vi en una ficha. Es la película del
2: pool. De pool. Y bueno, pero es mucho más que Pool esta película. Oh, a mí. Qué hermoso. Entre, entre en, en su momento no había entrado En la lista de Scorsese porque no la había visto Cuando hicimos la lista No la vi para esta lista, la vi hace unas semanas y... No sé de qué lista estabas hablando sí, No, pero yo pero tampoco a... pero... Bueno, estoy dando cuenta que nadie escuchó esto eh, Pero Me parece fantástico el, el, La química que hay entre Paul, Paul, Paul Newman y ¿Qué hace Tom Cruise en esta película? Tom Cruise lo que hace es el aprendiz Él es un prodigio del ¿De Paul? Paul. Ah, Se la sabe todo a Paul O sea, si querés ganar, juega con Tom Cruise pero bueno, Paul Newman era el, el anterior, pero dije, entonces lo que hacen es formar un una especie de trío con Tom Cruise su novia y Paul Newman y bueno salen a estafar con pool, en el pool, salen a estafar a la gente de los bares, hay que verla, hay que verla, hay que verla, lo sí, que sí, hacen sí, es Pierden, hacen apuestas extrañas, después te a y te...
0: La clásica, yo no sé jugar, que Tavares nos, claro. nos supo hacer hace unas semanas, que <risas> sí. dijo Yo no sé jugar al pool Y, y bueno, nos ganó, una tras otra. Sí.
2: Exacto. Pero no, la verdad que es una película muy entretenida, es bastante larga, dos horas y algo. Y la química entre ellos es espectacular. Si bien se puede justificar que es una película de Paul Newman, para mí también es una película de Cruz y hay grandes cameos. Primero, John Turturro. Oh, joven, turturro un turturro, joven, Y un muy joven Forest Whitaker Que aparece como uno. Un estafador que quiere estafar a los estafadores. Y no le va muy bien, me imagino. No, le va muy bien. Los no, no, estafa. No cuenta. No, 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 <risa> <no, no, no, risa> Pero bueno, paso. Gracias. Me emociono con el Scorsese bueno, y pasa. Ah, bueno, a Spoiler
1: man, spoiler man <risa> Ataca una vez nuevo. más. Bueno, mi puesto 4, aunque a Pablo no le guste, es Tropic Thunder.
0: No, perdón, no dije que no me guste Dije que es polémico y yo bueno, me lo debatí Pero escucho atentamente tu justificación El criterio
1: es películas favoritas en las que aparezca Tom Cruise No importa si aparece un segundo o dos horas Igual escucho. creo que su papel es una maravilla La primera vez que vi la película no me di cuenta que era Tom Cruise Hasta los créditos Contanos qué hacía Su rol es el de un ejecutivo de un estudio de Hollywood Les Grossman En la película aparece <risa> Perdón. Les Gross, Grossman
2: como
0: como ¿no?
1: Claro para que se hagan una idea, el, el es Tom Cruise con una peluca, o sea, pelado, pelado. como si fuera pelado. Pe pelado con pelo. Pelado con plato. pelo al costado. Pelado, claro. pelado, peor, peor look. Eh, como gordo, Está como bien. inflado, con el pecho peludo. Pero no gordo de panza, no, gordo como de hinchado. Tontos. Claro.
2: claro <risa> <que> <risa> Aparte creo que incluso no le pusieron manos postiza, mano sí, mano postizas.
1: Manos postizas de regra, cadenas de oro, pecho peludo, camisas abiertas. Es horrible, ¿eh? pero es muy divertido o sea, Es una faceta de comedia que nunca la había visto hasta ese momento Y me, me voló la mente Y la película en sí es muy divertida Con esa parodia ahí de, de las producciones no, no. De, de Hollywood Que de hecho creo es, es una de las pocas comedias de ese estilo Que debe haber sido nominada al Oscar Es, 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 es increíble que, que haya pasado Es, o sea, es Apocalipsis de,
2: Now es, en comedia, en comedia, comedia Me acuerdo que la vi con unos amigos en casa Y nos, nos descostillamos y, o sea, y La parte que negocia con los, con los terroristas
1: Con los, con los, los es, vietnamitas Es, es
2: increíble o sea, si si Tom Cruise fuera un poco más
1: protagónico, capaz estará en mi primer puesto. Así así te lo digo. Y voy a
0: decir que un spin-off de Les Gros. Yo lo vería. Se estuvo manejando momento, mucho pero, tiempo, pero, pero bueno, no. se ve que naufragó. Y, y si pero... mal no recuerdo, eh, eh, los créditos finales eran con él bailando. Él bailando como ahí, 10 minutos. Bailando bailando oh, es Luda, Chris,
1: ¿sabes? Algo de eso. Es no, lo vamos a poner no, en los comentarios. Es si increíble. es que queda, ¿no?
0: Bien, mi puesto número 4 es Entrevista con el vampiro, que ya apareció en el ranking de Nicolás. Yo no sé si vos la viste, más No la vi. Te la recomiendo ampliamente. Nico ya dijo algo, pero le faltó nombrar a... No solo a Tom Cruise y a Brad Clater, sino que a Brad, Brad Pitt como el otro vampiro amante de Tom Cruise. Sí. Ambos de pelo largo en Francia en 1800. Creo que era, en, perdón, en sí, Francia, en Nueva Orleans. Que, no, 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 no. Eh, y está tan arriba muy porque ah. yo... Sí, ambos muy juveniles. Y aparte incluso como rejuvenecidos porque son vampiros, no se mantienen de, eternos. ¿De qué año es? La película no, es no, del no, 1994, ah, dirigida claro. por Neil Jordan. Y... Está tan arriba, está en mi puesto número 4, porque yo soy un fanático de Anne Rice y ahí me leí todos los libros. Y cuando vi la película, que no es una gran película, es, es incluso un poco terraja raja, como ya dijimos, aparece Kristen Dance como una niña que sí, de, sí. se convierte, bueno, no quiero decirlo, la convierten en vampiro y ella se mantiene niña. Muy complicada, muy complicada. Pero... Bueno, no de no los spoilers. No, perdón. Spoilers <risa> es menos dos. El, el, el,
1: el monopolio de spoilers lo tiene Emma Sí, ¿no? sí, sí. sí. sí.
0: Este, yo la recomiendo. Ya decías, Nico, vos que es, es muy entretenida, es verdad. Y creo que la escena final lo vale todo. No voy a decir, pero termina con Sympathy for the Devil. y Versión
1: de Guns N' Roses. Vers
0: no, o sea. Más no, es, es, terraja. No película más noventera que entrevista con el sí. vampiro, este pero vale la pena y por eso es mi puesto número 4 y lo que nos da el lugar al puesto número 3.
2: Y arranca el podio. Arranca el podio. Muy y bien. mi podio no lo podía arrancar otro, es que no podía ser Stanley Kubrick, con ojos bien cerrados. Bien, tengo que decir que la vi, la vi pero no entró lista. No entró en mi lista. Ah, Exactamente. Por Stanley. bueno
1: mi, po <risa> mi puesto número 3 es Cuestión de Honor, también conocida como A Few Good Men.
0: No la vi y quise verla, pero no, no me dio. No llegué. La vi que tiene.
2: Y no entró en mi lista. Bueno. Mi
0: puesto número 3 es Misión Imposible, señores Y la voy a defender cuando tenga que defenderla La ahora. primera, Misión Imposible, la imposible exacto, la de 1996
2: bueno, Arranco Ojos bien cerrados Hay una escena que para mí definió que estuviese en esta lista Y en el podio Ojo, ojo en lo que vas a decir No, 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 es no es La escena del final <risa> <la> escena... Bueno, <risa> Más allá que tiene uno de los mejores finales de Kubrick ya bueno, lo, está, no basta, no es... un... bueno, basta. <risa> es la escena que, en que Nicole Kidman le confiesa a Tom Cruise. Bueno, Nicole <risa> 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 la, re no, no
0: la respuesta. La bueno. respuesta en el próximo capítulo. <risa> <risa> Nicole
2: Kidman y Tom Cruise son un matrimonio. Sí. que Ellos eh, estaban casados en la vida real. Ellos claro. en ese momento estaban casados. Eh, lo que dio el leó pie a la buena química que hay en pantalla, mm. se nota. Eh, bueno, y bueno, le hay una compresión.
0: Buena química. Ellos están muy mal como pareja en la película, si mal no recuerdo. Sí, pero bueno, sí. pero el vínculo funciona, no, es increíble. Funciona claro.
2: Y no es tan tan mal como parece. Pero hay un momento que King Cole quema y confiesa algo a Tom que lo trauma. Lo trauma y cataliza todo lo que va a pasar en las películas. Ese momento, entre ellos dos, si bien capaz hacer un poquito más Nicole nivel Kidman, eh, el, las explosiones interiores que le están pasando a Cruz por la cara cuando lo, cuando lo toma la, la cámara Stanley Kubrick, que la mantiene fija por mucho tiempo entre ellos dos, en un intercambio de planos tremendo, yo dije esta película tiene que estar ahí y además no me parece el mejor trabajo de Kubrick pero tampoco es uno es para mí es uno de los más infravalorados
0: recordás Esos la, la clave que tenían que decir para entrar a ese lugar Fidelio, Fidelio. muy buen muy dato claro. sí 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 Nico
1: bueno cuestión de honor eh, si bien la película es principalmente un trabajo para Jack Nicholson el nos rol ponemos de... de pie nos ponemos de pie ya tendrá su lista el trabajo de Tom Cruise es muy sólido también eh, la historia es, es, es muy interesante es como esa ese, ese tipo de película que es muy muy particular que son lo, como los dramas de judiciales que pueden ser como que o sea que lo que tienen es transcurren en este lugar entre un juzgado y son los tipos hablando por lo que por lo tanto los actores tienen que dar todo y bueno creo que en este caso todo el elenco lo hace muy bien es una película muy sólida que bueno tiene todo este tema de, de los soldados allí que han cometido un crimen y bueno hay que resolverlo de, de alguna forma y nada, es un trabajo muy sólido, muy serio Puede ser un poco denso por momentos Pero la verdad que creo que es uno de los, de los, de los mejores trabajos que, que ha tenido De las mejores películas en las que Tom Cruise ha participado
0: en su carrera Con otra gran frase recordada en el cine que es You can't handle the truth You want the truth, you can't handle it Por
2: favor, este, para los oyentes hispánicos eh, Quería la verdad, <risa> <risa> no puedes manejar la verdad pibe Ahí Entonces, va. <risa> técnico, <risa> Ahí va. Sí.
0: Bueno, mi puesto número 3 es Misión Imposible Que creo que ustedes la pusieron bastante más abajo yo no la puse. Usted no la puse. Puse la ¿es cuarta. Verdad? Es verdad? Porque es la mejor de la saga para mí. Yo discrepo. Discrepo y Misión Imposible 1 es lo que empezó todo. Y yo creo que todo está ahí. Todo el resto de las Misiones Imposibles salen de esa película. Ethan Hunt, eh, en una pelea mano a mano, creo que le podría haber ganado a, a, a James Bond en ese momento. Tiene la Cine Alcalde. Tiene todo. Eh, es una película que para mí sigue envejeciendo muy bien. Y por eso básicamente es mi puesto número 3. Bien,
2: segundo puesto. En mi puesto número 2 voy a reivindicar una película que ustedes eh, no mataron, pero la, la mataron en parte. ¿Cómo sí. sabe. Ah, porque y es Magnolia.
1: De... Ah, bien, bien.
0: Muy de
2: arriba. ¿Lo
1: justificaré? Sí. Bueno, ¿Eh?
0: ¿O no? Bueno, bien. <risa> mi segundo puesto es El Último Samurai. Mi segundo puesto es Jerry McGuire. Muy bien.
2: Bueno, Muy bien. Explique usted.
0: Arranco yo. Perdón. Sí. ¿Estamos ante un primer puesto empatado? Porque Ahora la que, que tengo va. yo... Porque ¿cómo la mano? voy a decir que no la han nombrado ustedes. Yo tampoco. La o sea, tampoco. tampoco. No, la dejamos por ahí. Puesto número 2. Si Magnolia.
2: Cuatro, Magnolia. Primero que nada, para mí, Tom Cruise es el alma de la película. Eh, se roba todas las escenas y... Otra vez, hay una escena que definió este puesto y que es por la que yo digo ah, pero ¿Por qué está tan abajo en la lista de estos tipos? Pero bueno, no. eh, es la, la escena minutos. de la entrevista y la escena final con el padre. La escena de la entrevista es tremenda. Esa cámara fija de Paul Thomas Anderson en él durante minutos, 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 minutos cómo él se le va transformando toda la vida esa vida artificial de, de sí. Sanata que creó durante años. Para mí eso es tremendo. Me demostró que Tom Cruise es una de las películas que más me mostró que Tom Cruise es un tremendo actor. Un tremendo actor y por eso está mi puesto número 2. Bien. Bueno, mi puesto 2, como les decía, es el último Samurai.
1: Eh, soy un amante de las películas de samurái Eso influyó mucho en esta selección. Es una película que la vi hace bastante tiempo porque la tengo muy presente. Recordemos un poco, Tom Cruise es un soldado estadounidense que viaja a Japón para modernizar un poco los ejércitos de, del Estado y eliminar a los Samurai que venían quedando ahí en el, en el campo. Obviamente termina cambiando de bando. Este, leve spoiler, pero pasa muy temprano en la película. Eh, es una película muy emotiva por momentos, es una es muy épica, es, es, una, es una película épica, con muchas escenas de, de batalla, campo abierto, mucho caballo, mucho sable y guerra, eh, que nada, creo que lo, lo hace muy bien. Y, y bueno, y Tom Cruise que es como un poco como el eje emocional, que, que bueno ese choque de mundos ahí entre Oriente y Occidente, que creo que es uno de los, de los retratos de Japón más, más realistas que se han hecho del samurái, como esa figura un poco mitológica que se ha generado.
0: Quiero agregar dos cosas a esa película. Es de las pocas que Don Cruz tiene barba. Es cierto. No o sé. Sea, eh, estoy pensando eh, ahora. Sí, sí,
1: estoy sí. Pensando, pero sí, digo, puede ser.
0: Así como pasando por arriba. No, no bueno. Oiga, espere. Por el momento. Una, una de las pocas, y eh, igual creo que también ha sido muy criticado esa idea del de nombre blanco que va sí, a salvar bueno. a, a la nación de Oriente. Ah, la nación de Oriente eh, yo la vi, pero hace mucho tiempo no la volví a ver, y la vi en español, creo que ah, en el sí, canal de aire. Claro. Pero confío, me gustó lo que dijiste. Yo, yo recuerdo muy poco la
2: película. La vi también hace mucho tiempo. Yo creo que a vos te
0: puede gustar, no sé por qué. O que, sea, yo la vi que... hace
2: mucho tiempo. Bueno,
0: pero para verla de nuevo. Sí, pero... bueno, sí. sí. ¿Nos, ¿se juntamos? Puede ver? Nos juntamos a verla. Ver <risa> <risa> Termina esto y la vemos. Bueno, mi puesto número 12 es Jerry Maguire que apareció en la lista de Manuel, si mal no recuerdo. Y no la había visto tampoco. Y yo creo que sí sostiene eso que habías dicho vos, que estaba medio sobrevalorada. Yo la vi y dije, oh, qué me hablan del logo de Wall Street. La posta la tiene Jerry Maguire... ¿Te parece? Sí, como, o sea, desde el arranque que es muy parecido al Logo Street que es él presentando lo que hace. Es en los cinco minutos o, o no me acuerdo cuánto dura los, los créditos iniciales está toda la película que es él en la cúspide de su trabajo uh -huh. pero se encuentra con un conflicto es un niño que le dice mi padre que es un jugador de hockey tiene conclusiones ¿hasta cuándo? Entonces él tiene un sueño y escribe un memo esto es el arranque, no estoy contando nada escribe un memo para la empresa diciendo, no, lo que tenemos que hacer es ganar menos plata y trabajar más con los clientes que después van a ser cuda y Junior este, no sé, me, me llegó si bien esperaba esa frase finales de corazón eh, y siento que en esa película que tal vez vos lo viste en Magnolia Tom Cruise tiene muchísimo para hacer es divertirse, estar mal, pasarla bien eh, tener escenas de como de excesos Jerry mcguire es mi puesto número dos Bien. Momento. Primer puesto número uno. número
2: uno. Y arranco si les parece. Mi puesto número uno es Nacido el 4 de julio. El mío también.
0: El mío no. ¡Oh! ¡Ay, no, no. Pensé que se venía un triple empate. Mujer, ¿qué no vi nacido. 4, nacido el 4 de julio. Pero la que sí vi y es mi puesto número, número uno. Es colateral. Muy bien. La tengo, la tengo vista, pero no, no ingreso a mi lista. Perdón, no antes que nada.
2: Sí, vamos a hacer el respectivo choque de manos.
0: Bueno, ¿por qué no hablo yo primero? Ah, yo, okay. Y ustedes cierran con, 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 con esta que empata. Colateral es la, una película de Michael Mann de 2004 en la que Tom Cruise hace de villano y es un asesino a sueldo que se sube a un taxi para. Eh, y le pide a Jamie Foxx, que el taxista, que lo lleve en la ciudad para cumplir con su objetivo, que es matar diferentes tipos de personas. Yo cuando la vi, no entendía nada con Tom Cruise eh, canoso en ese rol.
2: Lentes,
0: ¿no? bah, es un peliculón. La quiero ver de nuevo, y, y no esperaba que fuera mi puesto número uno, pero fue escalando, en el, en el pelo a pelo con las diferentes películas fue escalando, y una vez que lo vi en el primer puesto en el puesto número uno, mi puesto número uno, me pareció digna, y por eso Colateral es mi película favorita de Tom Cruise.
2: Bien. Antes que nada, Pablo, termina este podcast y te vas a haber nacido con el 4 de julio. ¿Cómo no? Sí, claro. Lo prometo. Bueno. Nico, te cedo la palabra.
1: Bien, nacido el 4 de julio. Eh, es un rol bastante... Es uno de los... Roles dramáticamente más cargados de Tom Cruise, me animo a decir eh, Él es un veterano de Vietnam que queda paralizado en la guerra Y se enfrenta bueno con el estrés postraumático, un poco la, la vuelta a casa Ese tema ese gran tema tabú que ha tenido Estados Unidos Que bueno lo, lo retrata aquí Oliver Stone, el director, que también fue veterano de Vietnam Y, ah, no y que además ya tenía otra película de que, que, que era ahí Pelotón va. Ahí va, exactamente Un gran candidato para hacer una lista Oliver Stone gran Tom. candidato, gran candidato y, y bueno creo que eso principalmente es lo que, lo que le da este poder a esta película que es muy dura pero a su vez también es muy, muy atrapante es una película que te la pones a ver y quedas ahí enganchadito
0: ya la habían visto o la vieron para yo la vi para esta lista muy bien ¿Vos yo ya también
2: la yo también la vi para esta lista es más la vi hace pocos días
0: bien y por qué es tu puesto número uno el puesto número
2: va un poco por lo que dice Nico me parece que acá eh, Tom Cruise se enfrenta con el el, el reto más emocionalmente complicado porque es un tipo que está destrozado y. Porque fue a luchar por unos ideales que él creía. O sea, él, él estaba confiado que, iban, claro, que iba a estaba a su país. Que su sirviendo su sirviendo a bien y, y, y vuelve y, y, una y está que todo iba, mal. Y... y. No quiero tirar spoiler porque ya tiro demasiado <risa> siempre. Pero tiene muchísimas escenas en que. Y, Vos mirás la cara de Cruz y el loco está destrozado está, está por roto adentro por dentro, y por claro. afuera. Y ves como la familia se, de a poco se va alejando de la familia, se va perdiendo. Claro. Y y por es, ejemplo, está, tiene está la parte en... del hospital
1: que los médicos están todos drogados y que no le dan bola a los tipos que se están
2: muriendo ahí. O cuando él está en México también, que es una para mí es tristísimo. Hace un autoexilio a México, que es muy triste. Y es la película que Oliver Stone aprovechó para hacer una denuncia. Y que es el estrés postraumático que sufre. Claro. En, los,
0: ¿En qué año es la, la peli? Es del 89. Bien, bien, o sea que previo a Misión Imposible, sí, sí, a Jeremy sí, Maguire, mucho, a todas mucho, las películas. Que, que fue
2: otra de las películas donde está barbudo. Exactamente. Claro, que tiene bueno, esos pelos ya. horribles sí, y esa barba, claro, la, bien, ese bigote sí, asqueroso horrible. que tiene. Si resumimos
0: entonces en nuestra lista, tenemos a, a Jeremy a, a Tom Cruise barbudo en, en El último Samurai... En colateral tiene una barbita blanca no, y, y, no, este. y acá está completamente...
2: Sí, eh, pero aparte desalineado alineado, eh, mal. Sí, mal. Sí, 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 sucio. No, es una película que de verdad la recomiendo para los que les guste la película de guerra y para los que guste el cine. Bueno, muy bien. Hora de hacer
1: matemáticas.
0: Bien, y dicho en otras listas, vamos a hacer la lista, el compendio general. La santa lista. La santa lista hecho los cálculos mágicos y rápidamente ¿En tenemos un software
1: especial que tenemos para hacer las listas
0: descargado y diseñado por nosotros tenemos nuestras 10 películas favoritas de Tom Cruise y empezamos con la primera o de abajo para arriba.
1: Para mí empezamos de abajo.
0: De abajo. Bueno, en las menciones especiales, es decir, las películas que no entraron a nuestras 10 están Ojos bien cerrados, Cuestión de honor y Tropic Thunder. Y ahora sí, puesto número 10, Negocios riesgosos. Puesto número 9, Rayman Puesto número 8, El Último samurái Puesto número 7, Colateral. Puesto número 6, es más agarrada la cabeza con Colateral. Puesto número 6, Entrevista con el Vampiro. Puesto número 5, Magnolia. Puesto número 4, Misión Imposible, la primera. Y ahora sí, el podio de las tres películas favoritas de Santas Listas de Tom Cruise. Y son... Puesto número 3, Jerry Maguire. Puesto número 2 al filo del mañana, sorpresivamente para todos. Y puesto número 1, que ya lo habrán anotado, nacido el 4 de julio. Muy bien, muy,
1: bien. Gran, muy lista. bien gran lista. Antes de continuar, explicar cómo pasó esto. verdad nosotros sí. Cada uno de nosotros hizo una lista de 10. A la décima se le asigna un punto, a la novena dos. Y así sucesivamente hasta que la primera recibe 10 puntos. Calculamos eh, cuántos puntos le asignó cada uno. Y en base a eso se hace esta lista final. En la que bueno, están las 10 películas que más puntos tuvieron. Quiero
2: decir que, que Magnolia está entre las cinco primeras es un triunfo personal. Bueno,
0: esto no se sí. trata sobre vos, claro. sino de Tom Cruise. Este es un trabajo de equipo. Bueno, para terminar este primer episodio vamos a decir rápidamente eh, una cosa que hayamos aprendido o que queramos eh, compartir nuestra experiencia haciendo esta lista de Tom Cruise. Eh, en mi caso, lo que más me sorprendió, primero, hay que decirlo, ya lo dijo además, Tom Cruise es un actorazo. Tremendo y actor. Y cada película que haga merece mi atención, incluso... Las malas como la más nueva que es La Momia Supuestamente no la vimos todavía Pero bueno, lo que quería dejar es que me sorprendió Y que la vi, que no entró en la lista Y es una película que hizo con Ridley Scott Que se llama Legend Que es una película fantástica En donde Tim Curry hace del diablo ah, Y Tom Cruise hace de una especie de duende del bosque que se no va a ver. una princesa y hay títeres. No, no, no. Es, increíble. es una droga de Ridley Scott. Es del, eh, véanla por favor, Legend. Qué increíble. Eh, es una maravilla desde el 85. Bien, ¿Y ustedes?
1: Bueno, eh, sí, la gran trayectoria que tiene Tom Cruise, la cantidad de películas, la cantidad de escenas icónicas que tiene este tipo en su filmografía es impresionante, desde el baile de en Ricky Business hasta la escena del cable en Misión Imposible y así sucesivamente. También quiero notar que en los últimos años ha decaído un poco la calidad de su filmografía. Ha tenido varias películas, de hecho, Al filo del mañana, que es nuestro segundo puesto, es bastante reciente. Ha sido más irregular en los últimos años, pero desde los 80 en adelante ha metido un éxito tras otro y películas memorables, y creo que eso es lo que más rescato, la, la calidad del trabajo que ha hecho.
2: Y bueno, y yo para no repetir lo que ya dijeron ustedes, sobre todo lo que dijo Nico, que, que suscribo, eh, es que un Oscar para Cruz, vos
0: unos ¿Un Tom Bo. Saltas listas, se ponen en campaña. Claro. Eh, y la, esperemos que. Meta si un... le dieron uno a
2: DiCaprio. Ah, no 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 no. No. <risa> ¿Qué? ¿Qué? no bueno pero varias de estas películas merecían. ¿tiene? Merecían. ¿tiene? Bueno tiene varios Globos de Oro eso sí que están considerados como los más justos no de los premios. Pero nada es, es un tremendo actor creo que es de la, de las grandes estrellas de cine que, que todavía están haciendo películas y bueno lamentablemente sí no está eligiendo muy bien sus películas. Más recientes, pero, bueno, pero siempre llamando. nos quedan las viejas.
0: Así que, Tom, te deseamos una pronta recuperación cinematográfica. Y bueno, esto fue Santas Listas. Nico, Emma, gracias.
2: Gracias por venir. Gracias por invitarme. Ah, no, soy
0: <risa> <rico>. <risa> Y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Este fue el primer episodio de Santas Listas. Bienvenidos.
2: ¿Quieres decir algo? Ay, yo ya. Ah, no me despedí. Eh, nos vemos en el próximo episodio. <risa>
1: Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Estarico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede de www.bensound.com. Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook y encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.